1: Vor unserer Themenübersicht haben wir noch eine aktuelle Meldung aus dem Oberingedien. Die Gemeinden Bergell, Silz im Ingedien, Silvaplana, Celerina und St. Moritz warnen vor dem Betreten der Oberingediener See. Es ist eine strikte Warnung. Dies Schicht sei in der meisten Fällen zu dünn, dass sie heben. Der Entscheid über das Betreten von Eisfläche liegt aber in der Eigenverantwortung von jeder einzelnen Person. Die Gemeinden lehnen jegliche Haftung ab. In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Themen. Wie geht es der Hotelbranche in Graubünden und wie sieht es in 20 Jahren aus? Die Delegiertenversammlung der Hotellerie Suisse Graubünden Lax heute Mittag hat sich mit dem befasst. Um den Riesla bella tunnel sicherer machen, will das Bundesamt für Straßen, Astra, ein paar Meter neben dem Tunnel als Sicherheitsstollen bauen, die Arbeiten haben gestern angefangen. Sinkende Schülerzahlen, zusammenlegen von der Schule. Ein Problem, das sich so eine Menge Gemeinden mit konfrontiert sieht. Anders Situation in Maloja, im Bergell. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO, Freitag, 27. Januar, im Studio ist der Livio Biondini. Guten Abend miteinander. Wie geht's der Hotelbranche in Graubünden und wie sieht's in 20 Jahren aus? Das sind die Themen an der Delegiertenversammlung der Hotellerie Suisse Graubünden in Lachs heute Mittag. Der Ernst Aschi der Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, hat in seiner Ansprache gesagt, dass man als Hotelbetreiber in der heutigen Zeit optimistisch sein Der Thies Fritzsch vor von ihm wissen ob es der Branche wirklich so schlecht geht.
2: Nein, wir haben immer äh, viele Probleme, die wir gleichzeitig lösen müssen. Aussen sollten wir aber nicht eine jummere äh, Gesellschaft darstellen, will wir dürfen nicht vergessen, Gäste lösen zu. Und die wollen nicht so jummere, die wollen ihre schönste Zeit im Jahr an einem fröhlichen, unbeschwerten Ort verbringen. Und da steht der Gastgeber eigentlich dafür ein.
3: Zuerst war Corona gesehen, komisch die fertig Ukraine Krieg. Ist das auch ein Beispiel, soll die Krisen für euch, oder profitiert ihr von diesen Krisen?
2: Also grundsätzlich ist Tourismus extrem Krisen erprobt, weil er eigentlich nie gewöhnt ist, nicht mit der Krise sich zu konfrontieren. Von dem her das macht dann eigentlich resilient. Auf die andere Seite, man muss einfach schauen, oder dass die Geschwindigkeit von der Krisen erhöht sich und wie kommt er selber mit seiner Life Balance will? Nur ein gesunder Hotelier ich kann ein guter Gastgeber sein. Weil, weil wenn wir selber krank aussehen, willst du dann noch Menschen glücklich machen? Weil das ist der Auftrag eines Hoteliers, Menschen glücklich machen.
3: Ich habe das Gefühl, dass seit Corona der Fachkräftemangel extrem explodiert ist. Wo sind denn all die Leute?
2: Es gibt mehrere Gründe. Also der eine Grund ist, dass Babyboomer sich verabschieden die Pensionierung und sich nicht motivieren lassen, länger zu arbeiten. Denn der zweite Grund ist, dass die Z-Generation, also die, die nach 1996 geboren sind, eigentlich nicht bereit sind, 100% zu arbeiten, weil sie die Life Balance höher gewichtet als möglichst viel Geld verdienen. Dann gibt es sehr viele Leute, die Auszeiten nehmen, ein Jahr reisen Das sind Phänomene, die, wenn es kumuliert auftritt, dann plötzlich in der Masse wahrnehmbar ist. Also was müssen wir jetzt für das Personal machen, damit sie sich auch wohlfühlen, so wie der Hotelgast? Also an und für sich sollte man nicht mehr vom Gast ist König reden, sondern der Gast und der Mitarbeiter sind de deckungsgleich wichtig. Also den Aufwand, den wir machen, den Betreuen, äh, um einen Gast glücklich zu machen, müssen wir an für sich auch jetzt bei den Mitarbeitern. Und das ist ein Führungswechsel, das ist ein Haltungswechsel. Mittlerweile sind wir wirklich so weit, dass wir zum Teil auf Umsatz verzichten müssen, weil wir Gästebedürfnisse nicht befriedigen können.
3: Also es machen nicht mehr alle alles zu jedem Preis eigentlich? Sind dann alle verweichlicht? Früher schaffen das auch und auch?
2: Nein, ich, ich habe eine andere Wahrnehmung. Die Z-Generation ist durchaus leistungsorientiert, aber nicht mit alten Führungsmethoden. Also dort muss mehr Sinn und Nutzen erklärt werden. Man muss eher wie ein Gastgeber nicht zu viel im Weg stehen, aber sie zu unterstützen, sie zu begleiten. Und das ist ein Führungswechsel. Und es gibt zwei Sachen, die nicht ausgebildet werden im Verlauf des Lebens. Das ist Kindererziehung und Führung. Und genau das ist eben so schwierig, weil wir wir müssen zurück, zurück in die Schulbank, um das zu lernen.
3: Jetzt seht man auch immer wieder davon, dass man will, wieder die älteren Leute mit ins Boot holen Das passiert ja aber auch nicht. Ab 50 ist man weg vom Schuss.
2: Ja, und das ist eigentlich Das ist fatal, weil die Erfahrung einfach so wegzugehen und sie nicht zu benutzen, ist eigentlich, das können wir uns gar nicht leisten. Plus, meine Generation als Babyboomer, die, Baby äh, die sind, haben sich über Arbeiten definiert. und sehe ich gar nicht ein, was die alle in der Pension wollen. Äh, A, werden sie noch krank äh, und sterben früher. Äh, und von dem her ist es eigentlich gesünder, wenn die möglichst länger noch im Arbeitsprozess sind. Und dem müssen wir neue modell schaffen. Auch diese Frage müssen wir aktiv angehen. Wir müssen den Babyboomer Baby Angebot machen damit sie länger arbeiten, um, um, um eine gewisse Kompensation von diesem von Vakuum äh, zu füllen.
3: Wie schaffen man denn in 20 Jahren? Also es geht Ewigkeit auch nicht zu viel. Ja,
2: also äh, Maßnahmenprogramm zur Optimierung äh, von, von, von Fachkräftemangel. Äh, da haben wir keine Zeit, 20 Jahre zu warten. Das muss sofort umgesetzt werden. Es laufen auch sehr viel. Wir machen auch von Hotels wie sehr viele Programm, Kooperationsprogramme, wie man kann Arbeitsplätze attraktiver machen kann. Äh, auch zum Beispiel die Arbeitgeberplattform kunuru.com, wo äh, Arbeitnehmer, aktuelle und ehemalige, Arbeitsplatz bewerten, wir müssen wir viel ernster nehmen. Wir müssen genau den gleichen Aufwand machen, Gäste zu machen, wie TripAdvisor, wegen der Bewertungen, wie auf Kunuru. Und da ist noch
1: da haben wir auch noch Arbeit vor uns. Der Ernst Wirsch, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, im Gespräch mit dem Thies Fritschi über die Situation in der Hotelbranche. Es ist ein Ort auf dem Bündner Netz, wo es immer wieder kracht, der Isla Bella tunnel Kollisionen und Fahrzeugbrände kommen in der Gegenverkehrsröhre nicht gerade selten vor. Um den Tunnel sicherer zu machen, will das Bundesamt für Strassen, Astra, drum ein paar Meter neben dem Tunnel eine Sicherheitsstollen bauen. Die Arbeiten dazu ein gestern angefangen. Die Asmin Schneider war vor Ort.
4: Damit die Strecke von Reichenau bis San Bernardino sicherer wird, sind unter anderem in den letzten Jahren bei den Tunnel Graptai, Groffla, und Viamala Mala Sicherheitsstollen realisiert worden. Der fünfte und letzte von diesen Stollen soll in den nächsten zwei Jahren beim Isla Bella Tunnel umgesetzt werden. Warum es der braucht, weiss Daniela Fortunato. Sie ist Bereichsleiterin Projektmanagement Nord beim Bundesamt für Strassen. Wenn ein Brand im Tunnel passiert, das Wichtigste ist, dass man sich selber retten kann. Und so schnell springen kann man in, im Tunnel nicht, wenn man in der Mitte ist. Und deshalb braucht es ein separates Rohr, wo man sich selbst retten kann. Rund fünf Monate haben sie die Vorarbeiten für den geplanten zweieinhalb Kilometer langen Sicherheitsstollen beim Isla Bella Tunnel auf der A13 Touren. Am ist denn es dann soweit, der Tunnelanschlag hat stattgefunden. Der Tunnel wird dann angebrochen. Wie man gehört hat, ist der grosse Knall ausgeblieben. Warum es so ist, nochmals Daniela Fortunato. Ab hier gehen wir in den Berg, aber es ist nicht nur eben Fels, hier ist es noch Lockermaterial und man kann nicht sprengen. Deshalb war kein Klapp so in dem Sinne. Und darum nur mit dem Spitzhammer einfach der erste Anschlag. Wie, weiß nicht, vielleicht beim Hochbau einfach ein Spatenstich. In einer ersten Phase wird jetzt über 20 Meter das lockere Material mit dem Bagger abgetragen. Sobald Tunnelbauer dann beim richtigen Fels angekommen sind, fangen die Sprengungen an und anschließend geht es an den Innenausbau vom Tunnels. Hier dazu gehören die Erstellen von Fahrbahnen, der Einbau der Ventilatoren sowie jeglicher Infrastruktur und Technik. Das alles soll rund zwei Jahre gehen und es wird mit Kosten von rund 50 Millionen Franken gerechnet. Bevor es aber mit dem Tunnelanschlag losgegangen ist, war noch Zeit für einen ganz besinnlichen Moment. Zum Schutz von der Tunnelbauerinnen und Tunnelbauer hat der Pfarrer Peter Mix von der katholischen Kirche Domlesk die Technik von heiliger Barbara vorgenommen. Das ist die Schutzpatronin von der Tunnelbauerinnen und Tunnelbauer, wie der Pfarrer sagt.
2: Ihr Vater hat sie nach dieser Legende in einen Turm einsperren lassen, weil er nicht einverstanden war mit ihrer Entscheidung, eben als Christin, sie hätte angeblich nicht heiraten Und der Vater hat sie verheiraten wollen. Und nach dieser Legende hat sie sich dann auch in einer Felsspalte versteckt. Und man sagt, das sei eigentlich der Grund, warum sie Patronen von denen, die Bergbauer sind, Mineuren und so weiter, Tunnelbauer und natürlich auch wegen dem Turm, wo sie den Vater einsperren lassen
4: Mit dieser Segnung hofft der Pfarrer Peter Mix, dass alle, die beim Sicherheitsstollen mitschaffen, von Unfällen bewahrt bleiben. Und um diesen Schutz noch zu verstärken, wacht sogar seit dem Donnerstagabend eine Statue der heiliger Barbara vor dem Eingang vom Sicherheit. Stohlen.
1: Traditionell wird dann auch noch ein Mess auf der Baustelle stattfinden. der wird dann am Namenstag vor Heiliger Barbara, am 4. Dezember, abgehalten. Und zwar dann wirklich auch im Tunnel selber. Sinkende Schülerzahlen zusammenlegen von der Schule Ein Problem, das sich so viele Gemeinden damit konfrontiert. Anders die Situation in Maloya im Bergel. Hier ist wegen der vielen Kinder der Platz im Schulhaus ein Problem. Ein Neubau soll jetzt die Lösung sein. Nadja, quetsch mit den Einzelheiten.
5: Direkt neben der Hauptstrasse in Maloya ist der Schulplatz. Hier aktuell eine Mittagspause. Trotz Minustemperaturen und eiskaltem Wind sind die Buben beim Schuten und Meitler am Spielen im Schnee. Beaufsichtigt werden die Kinder, die hier vom Mittagstischangebot Gebrauch machen, von der Primarlehrerin Elisa Kreutzer. 37 Kinder von Kindergarten bis 6. Klasse gehen hier in die Schule. Das sind Haufen Kinder im Verhältnis zum Platz, der zur Verfügung steht. Elisa Kreuzer schildert anhand einem Beispiels, mit was sie im 120-jährigen Gebäude tagtäglich konfrontiert sind.
6: Im ersten Stock haben wir 1. bis 3. Klasse. sind im Moment 13 Schüler. Das Schulzimmer ist voll und neben ist der Werkraum und zum Teil haben wir einfach Lektionen, die parallel laufen und hier hat eine Kollegin einfach geschirrt und auf der anderen Seite wird Werke gemacht mit Hammer und Säge und alles Mögliche und ist einfach laut, es geht nicht. Aber auch im Erdgeschoss,
5: wo der Eingang der Schülerinnen und Schüler ist, ist es eng. Die müssen nämlich alle durch die Garderobe der Jüngsten, der Kindergärtner, laufen. Nicht besser, die Situation im obersten Stock, bei der vierten bis sechsten Klasse. Das Zimmer für Handarbeit, Englisch und Logopädie ist gleichzeitig der Essraum für den
6: Mittagstisch. Es ist einfach viel zu eng. und in den nächsten Jahren haben wir wieder neue Kinder und ja, wir wissen wirklich nicht mehr, wo mit denen, Ja, Platz ist einfach nicht, nicht mehr vorhanden. Und man muss auch sagen, das Schulhaus ist wirklich sehr alt. Wir haben auch nur drei WC für alle und ja, die Zustände ist, ja, sind im Moment dass
5: sich Malaya über so viele Kinder freuen kann, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist dort die Strategie der Gemeinde Bregaglia, wo günstiges Bauland an Familien verkauft und bezahlbare Erstwohnungen gebaut hat, wie der Fernando Giovanoli erklärt.
7: Und? Wir haben eine zweisprachige Schule in Maloia. und Das ist auch ein sehr wahrer Grund, dass viele Familien dort gezogen sind. Also italienische Familien oder dass sie dann zweisprachig aufwachsen und zweisprachige Schule dürfen, dürfen wir nur in Maloia. Die Gemeinde ist italienisch und dort wäre ich nicht zugelassen, eine zweisprachige Schule.
5: Darum ist auch die Variante, die Kinder ins Schulhaus von Vico Soprano, wie der Dunen im Tal zu integrieren, keine Option gewesen. Zudem wäre auch dort der Platz eng, wie er erklärt. Die einzige Lösung ist darum, ein Neubau in Maloya.
7: Dass wir ein neues Schulhaus im Bereich, also im vom heutigen Turnhalle und Sportalek. Dort haben wir auch in neue Bibliothek, die auch noch immer gebraucht wird. Die
5: Zeit für den Neubau drängt. In den nächsten zwei Jahren wird sich die Schülerzahl verdoppeln gegenüber 2020. Das zeigen Berechnungen der Gemeinde. Und schon auf das kommende Schuljahr braucht es eine Lösung. Nochmal der Fernando Giovanoli.
7: Weil wir haben schon im nächsten August eine relativ schwierige Situation. Wir haben zu viele Kinder. Und wir könnten ein Provisorium kaufen, damit wir in fünf Jahren Zeit hätten, für den Neubau zu machen.
5: Allein das Provisorium wird 300.000 Franken kosten. Der Neubau schätzt er auf rund 8 Millionen Franken. Aber
7: natürlich die Kosten sind die sind groß, aber ich glaube für Schulen müssen wir schon rechnen, dass man etwas investieren muss und und für Malaya ist natürlich wichtig, weil wenn man Schulen wegnimmt von Maloja, dann ist es wirklich äh, ein Grundbedarf vom Dorf äh, wegnimmt.
5: Im nächsten Schritt entscheidet die Bevölkerung jetzt über einen Kredit für einen Projektwettbewerb. Im nächsten Jahr soll dann die Abstimmung über einen Baukredit stattfinden.
1: Nadia Gwetsch über die Situation der Schule in Maloya. Im aktuellen Schulhaus nach der Realisierung vom Neubau Erstwohnungen entstehen. Wir hören das Infomagazin auf Radio in Schweiz, Wir unterbrechen für die Werbung das Wetter und der Verkehr.
2: Wer Strom und Wasser spart, hat einen Bonus verdient. Darum gibt Ihnen Miele jetzt bis zum 23. März beim Kauf von einer nachhaltigen Waschmaschine von einem Tümler oder Geschirrspüler ein Eco-Bonus im Wert von 200 Franken. Miele Win – Win-Win für die Umwelt und ihre Portemonnaie.
4: Liebe Schlittler, bei uns geht's ab auf die Kufen. Wir, die Bahn, bringen die auf weltberühmten Schienen zu 10 km reinem Schlittenvergnügen auf zwei Schlittelbahnen. Wo finde ich die? Wo dir ja. dich findest? Ja. Ganz einfach. Brede Bergün und der Lux Bergün. Das familienfreundliche Schlittelabentür auf Kufa mit der RHB und der Sportbahnen Bergün. Infos auf rhb.ch slash Schlittelwelt.
0: Wow! 50 Jahre Ikea Schweiz. In dieser Zeit ist sehr viel passiert.
4: Wo warst du zum
0: Beispiel, als der erste Schweizer ins Weltall geflogen ist? Wenn du jetzt sagst, auf dem Sofa wäre es vielleicht Zeit für ein neues. Wir schenken unseren Ikea Family Club und Ikea Business Network Mitgliedern 15% ab 50 Franken Einkauf in Form einer digitalen Ikea-Geschenkkarte. Gültig vom 27. bis 29. Januar in deinem Ikea-Einrichtungshaus und auf ikea.ch Freitag, den 27. Januar, es ist halb sechs. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch. Ja, Im Norden haben wir auch jetzt am Abend verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze auf rund 2000 Meter. Ausserhalb von dem Nebel bleibt es freundlich die Nacht. Die wird dann praktisch überall sternenklar. Temperatur in der Nacht, die sinken im Churer Rital auf minus 4 und im Oberengadin auf minus 19 Grad. Morgen Samstag dann wieder in Hochnebel, wo vom Unterland her bis weit zu im Teil reindrückt. Die Obergrenze, die steigt dann im Laufe vom Tag von etwa 1700 auf 2000 Meter Lokal, vielleicht auch ein bisschen drüber. Sonst gibt es dann auch morgen wieder viel Sonne bei uns in der Südostschweiz. Das bei Tagshöchsten Temperaturen in unserem ganzen Land. Folgt gerade mal 1 Grad. Zu Bergün gibt es minus 3, Splüge minus 5 und in Pontresina minus 7 Grad. Verkehr, präsentiert von Cirica AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt. Und wir fangen da mit der A13. Es ganz Chur. Da haben wir Stau oder stockenden Verkehr zwischen Bad Ragaz und Maienfeld. Das mit einem Zeitverlust von rund zehn Minuten. Den Stau oder stockend auch in der Stadt Chur auf verschiedenen Straßen, unter anderem Postplatz, weil bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Mazzanza Straße statt auswärts. Auch da müssen wir im Moment mit fünf bis zehn Minuten. Zeitverlust rechnen. So sieht es gut aus. Aktuell weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Momentig fahren die ersten vier elektro aus der Region von Chur bis auf Padragatz. Lachs, Sagoin und Schluain sollen zu einer Gemeinde fusionieren. Heute Abend ist die Abstimmung dazu. Heute kommen wir auch zum Abschluss unserer Wochenserie vom Hobby zum Beruf mit einer Fahrlehrerin, die eigentlich nie hat selbstständig sein das jetzt schon aber über zehn Jahre lang macht. Und der erste Kur wird dieses Jahr 90. Morgen gibt es das grosse Fest dazu. Das Postauto stellt um, und zwar auf Elektrobus. Die ersten vier 12 Meter langen Bus, sind aber am 30. Januar im Einsatz. Heute sind die vier Bussen vorgestellt worden. Jessica Müller war vor Ort und hat sich das genauer angeschaut.
6: Jetzt summen die vier Postis nur noch leislig vor sich her. Aber Mäntig sind sie dann unterwegs und bis zum Sommer sollen noch sieben weitere dazukommen. Das ist aber noch nicht alles. Das Ziel ist, dass künftig die gesamte Postautoflotte klimafreundlich unterwegs ist, sagt Roger Walser, der Leiter, Markt und Kunden von Postauto im Gebiet Ost.
8: Wir haben klare klimatische Ziele, die wir verfolgen wollen. Wir wollen bis in 20, 40 Alternativen Antrieb forcieren und uns ist es das wichtig, dass wir auch in Graubünden vorwärts kommen. Der Ursprung war das Jubiläumsfest von Postauto im Juni 2019, wo es eine Absichtserklärung gab. Man gesagt hat man will auch mit Elektromobilität vorwärts machen.
6: Die Absichtserklärung hat PostAuto zusammen mit Repower unterschrieben. Repower, die für die Energieversorgung dieser Busse zuständig ist. Die Zusammenarbeit bringe vor allem einen Vorteil.
8: Dass die Wertschöpfung in Zukunft im Kanton Graubünden stattfindet, eben mit diesem Partner Repower, wo die Energie aus dem Bündnerkraftwerk kommt und eben nicht für Energie aus Krisenregionen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch, dass das, diese Wertschöpfung im Kanton behalten kann.
6: Vollständig geladen werden die Büsse über Nacht im Depot von Postautos. Gefahren werden kann dann etwa 200 Kilometer. Und damit die Postautos gut durch den Tag kommen, können sie zwischendurch am Bahnhof unterfahrt Trimis und Langkort geladen werden. Diese Stationen sind auf der Linie, wo die ersten vier Büsse fahren werden.
8: Die werden zwischen der Chur und Unterfahrt eingesetzt und das ist die ersten vier Linien, die jetzt sind und ab März kommen dann weitere Büsse bis im Juni, sodass nachher zwischen Bad Ragaz und Chur mit elf Bussen die Gesamtleistung gebracht wird.
6: Mit den ersten 11 Postautos, die bis im Sommer im Einsatz sein werden, können der CO2-Ausstoß um rund 610 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Die Elektrotechnologie bringt laut rochewalzer Roger Walser momentan klare Vorteile gegenüber anderen Alternativen.
8: Die Wasserstofftechnologie hat man auch schon geprüft bei Postautos aber aktuell zeigt sich einfach, dass die größte Effizienz mit Elektropostautos erreicht und zukünftig setzen wir vor allem auf Tiertechnologie, beobachten aber auch weiterhin den Markt, wie sich die Technologie weiterentwickelt.
6: Rund dreieinhalb Jahre sind verstrichen, bis jetzt die ersten Elektropostautos endlich auf die Strasse dürfen. Es hat deutlich länger, gedauert, als was geplant gewesen Das vor allem, weil es für diesen Umstieg viele neue Schritte gebraucht hat. Also
8: wir haben das Projektteam, gehabt, das sich mit den verschiedenen Fragestellungen auseinandergesetzt hat. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Fahrzeugen, zwischen der Ladeinfrastruktur und eben den Tagesleistungen, um das alles miteinander zu verknüpfen. Und dann hat es auch noch ganz viele finanzielle Fragen, wo man sagt, das war eine intensive Arbeit.
6: Sagt Roger Walzer, der Leiter Markt und Kunden von Postauto im Gebiet Ost. Die Mehrkosten von 10%, die durch diesen Umstieg entstanden sind, werden vom Bund und Kanton Graubünden getragen.
1: Bis im Sommer soll die Postauto Postautoflotte, wo momentan aus 2400 Fahrzeugen besteht, also komplett elektrisch unterwegs sein wir eine grosse Gemeinde oder doch lieber eigenständig bleiben? Diese Frage müssen heute Abend die Einwohnerinnen und Einwohner von Laax, Schlouin und Sagoin beantworten. Sie stimmen nämlich über eine mögliche Fusion ab. Es berichten Manuela Meule und Jasmin Schneider.
4: Das Thema Fusion hat in der Gemeinde Laax, Sagoin und Schluein hohe Wellen geschlagen. So hat es beispielsweise eine Plakataktion gegen die Fusion gegeben. Der Gemeindepräsident von der Thomas Kandrian, versteht die Skepsis, er glaubt aber gleich an die Fusion.
8: Also es war effektiv auch so, dass die Zusammenarbeit irgendwie vor 10, 15 Jahren wirklich nicht so wahnsinnig gut war. Aber da muss man vielleicht den Tanks ein bisschen auf die Seite lassen. Die Welt dreht weiter und wir müssen schauen, was kriegen wir am besten her, wie kriegen wir es am besten erledigt. Und das geht einfach gemeinsam am besten.
4: Die drei gemeindsvorstände haben die Fusion ausgearbeitet, um zusammen in die Zukunft zu gehen. Sie bringen darum verschiedenste Vorteile, so der Gemeinspräsident von Schluhein, der Ralf Schlepfer.
8: Es wird immer komplexer, so zu führen. Man hat sehr viel Juristisches und Wirtschaftliches, man muss verstehen muss. Sei, sei, sei es in Steuern, sei im Bauamt, sei in den Schulen, sei im Sozialen. Das heisst, die kleine meint, hat immer weniger Leute, die den Zeitaufwand machen wollen, aber auch sich fragen, ob ich Kompetenz um das wirklich zu machen.
4: Ob die Argumente der Gemeindevorstände bei der Bevölkerung ankommen sind, zeigt sich erst bei der Abstimmung heute Abend. Wie eine Umfrage in den drei Gemeinden zeigt, gehen die Meinungen stark auseinander.
1: Ich finde es gut, wenn's, wenn die Gemeinden fusioniert werden. Ich bin
6: lange dafür und jetzt muss ich sagen, also die letzten, wie wett ich sagen, die wo jetzt hier sind von Lax, aber also finde ich, haben wir nicht nötig da hinzugehen und darum bin ich jetzt entschieden dagegen.
0: Ich finde, Lachs ist groß genug und wir haben also die Interessen, wo es da vertreten mit einer anderen Gemeinde. Das habe ich eigentlich nicht so verstanden. Und dann habe ich gedacht, ich tue lieber Stimme.
8: Ja, das ist wichtig. Die Fusion das ist überhaupt wichtig für die ganze Gegend. Und ich bin dafür, weil ich in die
7: Zukunft schaue.
4: Der Franz Geschwind, der Gemeinspräsident von Lachs, hat zur kommenden Abstimmung keine Stellung gewählt. Im Dezember hat er gegenüber von Südostschweiz jedoch betont, dass die Fusion auch für Lags
1: Vorteil bringe. In der Gemeinde lag sind Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bis heute am um 5 können ihre Wahlzettel in die Urne einwerfen Und in Sagoin und Schluain stimmt die Stimmvolk heute Abend in der darüber ab. Wenn man aufsteht und das Gefühl hat, dass man nicht arbeiten muss, sondern darf. So geht es vielen Leuten, die das Hobby zum Beruf gemacht haben. Genau das ist das Thema für unsere Wochenserie. Für viele ist es ein Traum, vom Hobby leben zu können. Es gibt aber Leute, die sich sogar zwei Hobbys zum Beruf gemacht haben. Jessica Müller berichtet.
6: Ursprünglich hat sie die Handelsmittelschule abgeschlossen, dann in einer Fahrschule im Büro geschafft und später hat sie sich zur Fahrlehrerin ausbilden lassen. In der Zwischenzeit hat Natalia Salamin seit zehn Jahren ihre eigene Fahrschule. Dass sie diesen Schritt in Selbstständigkeit jemals wagen wird, hätte sie selber nicht gedacht.
9: Eigentlich habe ich immer gesagt, ich selbstständig niemals. Das habe ich mir wie nicht zutraut. Ich bin eigentlich immer ich war ein Mensch, der sehr durchorganisiert, durchgeplant war. Ich hatte immer das Gefühl, ich brauche diese Sicherheit. Ich muss wissen, wie meine nächste Woche aussieht. Ich muss wissen, was Ende Monat an Lohn kommt.
6: Irgendwann hat sie sich dann aber Gedanken gemacht und gemerkt, dass sie sich als Angestellte gar nicht so sicher fühle. Es könnte eher ja theoretisch immer gekündigt werden, aus was für Gründen auch immer. Darum hat sie sich schlussendlich für die Selbstständigkeit entschieden. Das ist aber nicht von einem auf den anderen Tag passiert.
9: Ich hatte das grosse Glück, gehabt, dass ich in der Fahrlehrerberufsschule in Zürich als Ausbilderin arbeiten und die haben mir ein Pensum garantiert, wo ich eigentlich wirklich dann meinen äh, festen Lohn, den ich gebraucht habe zu dieser Zeit, haben können gehen. Und die haben mir meine Fahrschulden wirklich nebenzu fortlaufend können.
6: Neben dem Autofahren hat Natalia Salamin aber noch eine andere Leidenschaft, die Musik. Sie singt in der Band Stone Age Teenies und ist Teil vom Blue Wonderful Gospel Chor. Auch das Hobby hat sie sich zum Beruf gemacht.
9: Ich habe ein dreijähriges Gesangsstudium in Kopenhagen am Complete Vocal Institute absolviert. Und das beinhaltet neben äh, einer Gesangsausbildung, eben auch mit Lehrerdiplom. Also bin ich jetzt auch Gesangslehrerin noch mit der Ausbildung.
6: Da sie mit dem Fahrschulberuf momentan 100% ausgelastet ist, hat sie die Ausbildung in erster Linie für sich selber und ihre musikalischen Projekt gemacht. Es werde sich aber zeigen, was die Zukunft bringt. Für alle, die sich aus Hobby zum Beruf machen wollen, welches auch immer, hat sie ein paar Tipps. Gespräche suchen mit anderen Personen, die diesen Schritt
9: schon gemacht haben oder die Tätigkeitsfeld, wo man selber etwas machen möchte, vielleicht schon ein Erfahrung mitbringen. Ich finde es auch wichtig, dass man mit Leuten aus Familie, und Freundeskreisen auch Gespräche sucht, weil diese Personen einem vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gesehen oder andere Inputs noch können geben können und gleichzeitig auch vielleicht können loslassen können, einmal eine
6: Türe zuhören, damit andere aufgehen kann sagt Natalia Salamint, Fahrlehrerin und Sängerin aus Kur, Sie ist der Meinung, dass man mit jedem Hobby erfolgreich sein kann, wenn man daran glaube und mit Herzblut dabei sein
1: Das war der letzte Beitrag von unserer Wochenserie vom Hobby zum Beruf. 1933 bis 2023 und noch weiter. Der RAC Chur das dieses Jahr sein 90. Jubiläum. Eine Geschichte voller Ups und Downs, die der Eishockey-Club aus der Hauptstadt kann vorweisen kann. Die grössten Erfolge hat der EHC Kur in den 80er-Jahren und um die Jahrtausend Wende gehabt, mit dem Aufstieg in die Nationalliga A. Der letzte Aufstieg im Jahr 2000 ist schlussendlich nicht sportlich, sondern am sogenannten grünen Tisch passiert, wegen der Ligaaufstockung auf mehr Teams. Und gleich ist der Moment der Aufstiegsspiels im 99 gegen Langnau nicht nur für die Fans, sondern auch für viele ehemalige EHC-Spieler, eines der Highlights mit dem Stadtclub, wie auch für die Chur spieler -Legende Ivo Stoffel.
8: Es ist einfach ein emotional extrem gsi die Playoff-Serie in Chur, wo man halt schlussendlich leider verloren hat, aber das ist mir fast am meisten geblieben und durch das eigentlich äh, gleich als extrem schöne Erinnerung zurückbleibt. Ja.
1: Wenn man allgemein die ehemaligen Spieler fragt, was der EHC kur für sie bedeutet, hört man, wie hier beim langjährigen Churer-Captain Andy John, immer wieder.
0: Für mich ist der EHC Kur von klein auf eine Herzensangelegenheit und
1: immer so etwas wie eine zweite Familie gewesen. Ähnlich klingt es auch beim legendären Schweizer Goalie Renato Tosio. Ich habe eine tolle Jugend gerade hier Der EHC mir ermöglicht, äh, zum Lernen Hockey zu spielen. Bevor ich natürlich noch den Schritt gemacht habe in die grosse Welt zum SCB. Äh, aber ja, da sehr schöne Erinnerungen. Und jetzt, dass mein Sohn bei mir hat sie spielt, äh, ist natürlich umso schöner. Äh, ja, wieder auch eine Herzensangelegenheit für mich. Mittlerweile spielt cool in der Mai-Hockey-League, also in der dritthöchsten Liga im Schweizer Eishockey. Der Aufstieg eins weiter auf in die Swiss League wäre schon ein Thema, aber ja,
0: Sportlich sind wir gut unterwegs, aber wir wissen ja gar nicht, einer der Weg führen soll. Die Swiss League die ist äh, mit so vielen Fragezeichen verbunden, mit so viel Unsicherheiten behaftet, dass es äh, da viele Fragen äh, gibt, die noch müssen beantwortet werden müssen
1: wie der Präsident des EHC Chur, der Christian Aliasch, sagt. Sportlich gesehen würde es also momentan aufgehen. Kur steht nämlich auf dem ersten Platz in der Mai-Hockey-League. Jetzt feiert der EHC Chur aber zum ersten Mal sein 90-Jahr-Jubiläum. Und da ist ein Haufen geplant, wie der Christian Aliasch erzählt.
0: Ja, wir haben ein Rahmenprogramm, das am Mittag anfängt und dann äh, mit dem Spiel gegen den äh, eh, EHC Bülach äh Fortsetzung findet und nach dem Spiel gegen Bülach äh, findet das Rahmenprogramm mit der musikalischen Unterhaltung und so weiter Fortsetzung. Und wir hoffen, dass wir an dem Nachmittag möglichst viel und am Abend natürlich möglichst viele Leute können mobilisieren können, um mit dem EAC Kurz einmal die 90 Jahre zu feiern.
1: Und vielleicht schafft es der Alas auch, zum wieder ein paar Junioren für den Eishockey-Traditionsclub aus der Bündner Hauptstadt zu begeistern. Wie damals ein gewisser Nino Niederreiter, der heute einer der erfolgreichsten Schweizer Hockey-Profis und Stammspieler in der NHL ist. Für mich ist es natürlich auch ein bisschen Herzenssache heute, weil über wirklich alles dort gelernt haben. Ich ja, bin natürlich
8: sehr dankbar und hoffe, dass, äh, dass dort aus wieder mal einen äh, NHL-Spieler ergeben
1: kann. Äh, kann er und, und ja, darum muss ich wirklich sagen, ich äh, bedeutet mir extrem viel. Das Fest des EAC Kur läuft morgen ab um Mittag mit Spielen der Junioren, Trikotversteigerungen, Konzert und dann ab um halb sieben mit dem Match gegen den ERC Bülach, wo Kur natürlich will die Tabellenspitzen verteidigen will. Sport Wir bleiben beim Sport, aber wechseln Sportarten. Skeleton-WM läuft momentan in St. Moritz und Männerinnen sind schon durch. Weltmeister wird der Engländer Matt Weston mit einem Vorsprung von 1,79 Sekunden auf der zweiten, der Amadeo Bannis aus Italien. Beste Schweizer wird der Basil Sieber aus Bever, er wird 15. Der Bündner erreicht somit seine zwei Hauptziele, der vierte Lauf mitzufahren und beste Schweizer zu werden. Der zweite Schweizer Starter, der Vincenz Buff, ist 24. geworden. Der FC Kiasso muss Konkurs anmelden. Noch im Dezember hat kaiser, dass eine Investorengruppe den Club aus seiner finanziellen Misere holt. Der Geldgeber hat sich aber nicht als verlässlich herausgestellt. Das Amtsgericht in Mendrisio hat festgestellt, dass der Club nicht einmal Lage sei, seine Telefonrechnungen zu zahlen. Laut dem Clubdirektor muss sich die Mannschaft jetzt aus der Meisterschaft der dritthöchsten Schweizer Fußballliga zurückziehen. Der FC Kiasso gibt es schon seit 117 Jahren. Sport. Es ist zwölf Minuten vor sechs und das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO am Freitag, 27. Januar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann am Montag am viertel ab 5 hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönes Wochenende miteinander. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
0: der Südostschweiz.